0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: E em relação à eficácia global de análise primária, nós tivemos o cumprimento das exigências da Organização Mundial da Saúde com 50,38%.
0: A vacinação está avançada em mais de 50 países, mas aqui no Brasil... Muitas dúvidas cercam o início da campanha de imunização contra o coronavírus. A eficácia da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, foi questionada pela Anvisa, que pede mais documentos e comprovações para autorizar o uso emergencial. O diretor do Instituto Butantan atribui a vacina... 78% de proteção contra casos leves da doença e 100% de proteção contra casos moderados e graves. Mas dados divulgados hoje mostram uma eficácia menor que 60%, porém acima dos 50% mínimos necessários. O que isso quer dizer? Qual a diferença de eficiência da vacina e de eficácia? Eu converso com o biólogo e pesquisador da União Provacina da Universidade de São Paulo, Luiz Almeida. Bem-vindo, Luiz. Olá Celso, um prazer novamente estar aqui, muito obrigado pelo convite. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, que está trazendo todas as novidades sobre a vacina, Cleisla Garcia. Olá Cleisla.
1: Olá Celso, bom demais estar com você aqui de novo, dividinha desse podcast. E para falar da vacina, né? Um assunto que ronda a nossa vida desde março do ano passado, quando a pandemia da Covid começou no Brasil. E é claro que a gente quer uma vacina eficaz, né, Celso? Que nos proteja mesmo da doença. Luiz, muito obrigada pela parceria mais uma vez. E a minha pergunta tinha que ser essa, né? Por que, que a eficácia da vacina divulgada há alguns dias ela já mudou um pouco? Como é que a gente pode entender tudo isso? Chega a ser um banho de água fria ou não, Luiz?
2: Pois é, não é um banho de água fria. A forma como foi apresentada ali naquela coletiva deixou muitas dúvidas no ar. Então, o que foi realmente apresentado ali? Quando a gente faz um estudo de vacinação na população, aquele fase 1, fase 2, fase 3, o que a gente procura avaliar primariamente, o desfecho primário, é número de doentes que apareceram no grupo vacinado em relação ao grupo que recebeu o placebo. O que foi apresentado põe alguns graus da doença baseado numa tabela do OMS que vai desde 0 até 10, sendo 0 que a pessoa não tem nem o vírus, não tem nem o material genético do vírus no corpo dela, de 1 um até 3 é doença leve, 4 e 5 doença moderada, de 6 até 9 doença grave e 10, o último grau, é morte. O Butantan apresentou, de grau leve, apenas aquela faixa que engloba o nível 3 da doença. Então são as pessoas que precisaram, e algum centro ambulatorial para receber um atendimento, mas não foram internadas. Esse era aquele 78% de eficácia, então, para doenças leves desse grau 3 para moderado, grau 4 e 5, as pessoas não precisaram, não tiveram eventos disso na vacinação. Por isso, um 100% de casos de é, pessoas que não precisaram ser nem internadas. E também para doenças graves. Por isso que teve essas duas diferenças, né, de 78% e 100%. A eficácia geral só vai servir para a gente mobilizar a campanha nacional de vacinação com mais precisão. Então, quanto maior a eficácia geral dessa vacina, menos pessoas a gente precisa vacinar. Quanto menos menor eficácia, mais pessoas a gente vai precisar vacinar. E para nossa sorte e pela competência gigantesca do SUS, esse número de pessoas que a gente consegue vacinar é extremamente grande. Então a gente tem uma campanha nacional de imunização que foi sempre modelo para os outros países. A eficácia da vacina vai servir para isso para os técnicos calcularem quantas pessoas a gente vai precisar de imunizar e falar, olha, a gente precisa cobrir 80% da, da, da campanha de vacinação para esse grupo. É para isso que vai servir esse número. É só realmente planejar a campanha de vacinação.
0: E a eficácia da vacina de pouco menos de 60% isso altera em alguma coisa o objetivo de imunização coletiva em relação ao valor de 78% que foi inicialmente divulgado? Vai mudar exatamente
2: isso, Celso, do número de pessoas que a gente vai precisar vacinar. Quanto menor a eficácia, uma porcentagem maior da população a gente vai precisar vacinar para diminuir a circulação do vírus e para diminuir pessoas doentes ou morrendo. Mas a gente tem plena capacidade de não importando esse número de eficácia, de fazer uma boa campanha de vacinação. E aí a gente vai só conseguir manejar melhor as doses. Então, olha, agora a gente tem tantas doses. A gente vai precisar vacinar x por cento da população e vamos fazer a logística para que a essas vacinas cheguem nessas cidades. Então, ela vai ser realmente, vai cair como uma luva no nosso sistema de distribuição de vacinas.
1: De acordo com os órgãos internacionais de saúde, qual seria a taxa mínima de população que deveria ser atingida no caso de uma pandemia como essa? Aproveitando isso, eu gostaria de saber se a eficácia menor ela muda a ordem dos grupos
2: prioritários. O mínimo que a gente vai precisar vacinar, de novo, vai depender da eficácia dessa vacina. Vai ser sempre mais do que 50%, 60% da população. Conforme sempre. a eficácia da vacina for menor, a gente vai precisar vacinar 80, 85% da população. Aí, ah, de novo, a gente consegue fazer isso. O SUS dá conta de fazer isso e não vai mudar o grupo prioritário, que são maiores de 70 anos, o grupo de risco que realmente está ali na saúde, trabalhando na linha de frente, indígenas, esse vai continuar o mesmo grupo. E aí não vai ser uma única vacina que a gente vai conseguir para fazer uma vacinação rápida. O SUS, só para a gente comparar o que a gente já fez na campanha de vacinação da gripe, que foi durante a pandemia, a gente estava vacinando sem fazer muito esforço, 540 mil pessoas por dia no Brasil inteiro. A gente pode aumentar esse número de 540 mil pessoas. Então, a gente tem total capacidade, claro, dependendo das doses de vacina que estiver disponível. Então, por isso que não é uma única vacina logo de cara que vai já vacinar esses números que eu estou falando. Vai depender muito das doses e dessa distribuição toda.
0: Luiz, chegou-se a anunciar que, dada a eficácia da Pfizer, né, uma dose só seria suficiente. Ultimamente, Reino Unido e Alemanha estão usando a Pfizer e estão anunciando, paralelamente, que as restrições vão continuar. Lockdown. O que está que acontecendo? Pois
2: é, isso de uma dose é extremamente controverso e, pela minha experiência, pelo que eu tô vendo e conversando, com os especialistas, é totalmente contraindicado fazer isso. Só ter o exemplo da Pfizer, a Pfizer ela, ela apresentou, sim, dados de eficácia da vacina dela, um grupo pequeno de pessoas que tomou só uma dose. Não foi planejado, mas as pessoas acabaram não voltando para tomar a segunda dose, então eles têm esses dados. Com um grupo pequeno, sempre lembrando, tá então precisa fazer um estudo mais detalhado, mas só para a gente ter uma noção, desses 95% de eficácia com duas doses, uma única dose, essa eficácia cai para 52%. Então, significa que você, de novo, aquela historinha quanto menor a eficácia, mais pessoas você tem que vacinar para dar conta da pandemia se eles fizerem essa conta, eles vão ter que vacinar muito mais pessoas, não vai valer a pena é muito mais vantajoso você utilizar muito bem essas doses e vacinar correto, como foi feito no estudo, do que você jogar com a sorte de ter uma eficácia que tá batendo ali na porta ali da OMS né que a OMS sugeriu dos 50% a gente vê que quando a gente vacina mais pessoas, a eficácia tende a baixar algum, algum pouquinho então pode ser que ela caia desse 50% se com uma dose só. Se a gente vê que com uma dose a gente analisa as pessoas, vê que essas pessoas que tomaram uma dose, desenvolver uma boa resposta imunológica, não ficarem doentes, legal. Mas isso de novo, um estudo bem analisado. As vacinas, a gente tem que lembrar que não é aquela cura mágica e não vai curar, vai prevenir, diminuir o risco que a gente tem de se contaminar. Mesmo uma pessoa vacinada, ela ainda vai ter um risco de se contaminar, mas ele é muito menor do que comparado com uma pessoa que não foi vacinada. Então, a eficácia da vacina, do ponto de vista individual, tem relação com isso. É a chance que você tem de diminuir a, a, o risco de ser contaminado pela doença quando
0: comparado com alguém que não se vacinou. É uhum. claro que nós, de pronto, não teremos a vacina para toda a população. Então, o uso de máscara, álcool e gel, uhum. são métodos que a gente vai ter que continuar praticando.
2: Vai ter que continuar praticando porque é exatamente isso, Celso. Não vai ser vacina para todo mundo logo de cara. Esses números devem aumentar ao longo do tempo, conforme for engrenando a campanha de vacinação. E mesmo quem já foi vacinado, de novo, você não está 100% imunizado. A gente está com uma chance menor de ser infectado pelo coronavírus quando a gente se vacina. Ela não é zero, você não está 100% imunizado, você ainda tem a chance, sim, de ser infectado. Por isso que a gente quer transformar, realmente, a COVID-19 aí sim numa gripezinha, um resfriado mais comum. Porque daí, tudo bem, a gente não está internando pessoas em UTI. A gente está tratando ali com alguma coisa para baixar a febre, com alguma, algum medicamento já utilizado corriqueiramente. Então, tudo bem. E aí, ok, mas... Uh, num primeiro momento a gente vai ter que sim ainda conviver com o vírus como a gente está convivendo com ele agora, mas fazer isso conforme for a campanha de vacinação avançando aí sim a gente pode ir diminuindo um pouco as restrições uh, disso de talvez uh, máscaras eu acho que vai ficar, vai ter uma coisa que vai ficar porque as pessoas, uh, pode ser que tenham se habituado a isso mas o álcool em gel inclusive ajuda a gente a prevenir outros tipos de doença, pode ser que a gente tenha menos casos de gripe esse ano por conta disso, a gente está matando não só o vírus do corona com o álcool, a gente mata outro tipo de vírus, outras bactérias com um álcool
1: em gel também. Na verdade, a gente gostaria que fosse mesmo um passe de mágica, né? Chegasse a vacina, acabou máscara, acabou o distanciamento, acabou tudo. Mas já ficou claro que não vai ser assim mesmo assim, o brasileiro quer muito saber o dia que vai começar. Todo mundo só faz essa pergunta. O governo federal já sinalizou que a campanha nacional deve começar entre 20 desse mês e 10 de fevereiro, mas já o governo do estado de São Paulo prevê o início da campanha no dia 25. Normalmente, quando é esse esquema unindo o sistema único de saúde, todo o controle passa a ser mesmo, né, entre município, estado, governo federal. É possível, do ponto de vista legal até, que o governo do estado de São Paulo comece oficialmente a campanha antes do resto do país? Isso é possível?
2: Olha, a gente tinha até então, em 2020, começou uma lei que regulamentava isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque realmente não é minha área. Mas que se o governo oferecesse algo melhor do que a federação está oferecendo para tratar a população, eles poderiam sim, desde que autorizados pela Anvisa, a fazer isso. Então, uma coisa é você realmente ter a aprovação da vacina por outros países... Outra coisa é aprovar o uso aqui. Isso vai continuar exclusivo da Anvisa. Então, a partir do momento que a Anvisa regulamentar e permitir que as vacinas sejam aplicadas, os estados, por lei ainda, podem fazer isso. Por enquanto que está na análise técnica, a Anvisa está fazendo o papel dela. É, é isso, ela tem algumas exigências dela mesmo, mas a gente tem que aguardar enquanto tiver nessa esfera técnica da vacina. A partir do momento que acabar isso e virar, se virar uma coisa política, aí vai ser realmente muito complicado essa judicialização da vacina. É uma briga que a gente não espera ver, tomar, que não tenha, e que os estados entendam que a vacinação é uma ação coletiva. Não adianta só o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul se vacinar é o Brasil inteiro, porque a gente tem esse movimento grande de pessoas que vai continuar circulando o vírus e não é isso que a gente quer. Então, é possível sim que os estados comecem por lei, mas Tomara que não chegue nesse nível de ter que usar a lei para vacinar as pessoas.
0: Na realidade, a única vacina que nós temos aqui no Brasil hoje é a chinesa, né?
2: Tá, tá as duas sendo aprovadas simultaneamente, né? Em estoque é? A em estoque, a... com certeza. A única que a gente tem aqui que já está em solo brasileiro é a da Coronavac. A Dioxx, a gente tem uma demanda para comprar elas, mas realmente ainda está nessa fase de compra.
1: A gente fica até meio perdido. Eu fico imaginando a confusão na cabeça das pessoas, né, Luiz? Porque a pesquisadora Dioxx, que inclusive é uma brasileira, ela também defende dose única, né? Quer dizer, é uma hora de esperar a questão técnica mesmo, né, Luiz?
2: É, essa questão da dose única é muito polêmica, mas analisando os dados, analisando o que foi feito de estudo que a gente tem, realmente não é o momento de arriscar agora. A gente quer vacinar o maior número de pessoas possível, mas diferente dos outros países que estão se vacinando. O Reino Unido, sim, eles têm um sistema público de saúde e eles estão fazendo ali, por mais que ainda tenha, já, ainda nesse começo, ah, eles estão conseguindo vacinar muito bem. Eu acho realmente não é o momento de arriscar qualquer coisa. E essa campanha também, o nosso grupo União para a Vacina, a gente está tentando mobilizar mesmo as redes sociais para informar as pessoas com informação de qualidade, sair um pouco dessas fake news e desmistificar, porque as pessoas criaram interesse pelas vacinas que nunca tinha tido antes. Mas a gente não precisa não discutir isso na mídia. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que pautar, aproveitar que as pessoas têm esse interesse em ciência. Mas aí, como tem esse interesse em ciência, é perfeito essas iniciativas que a gente está fazendo, o podcast que a gente está gravando aqui é incrível para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas e esclarecer aquelas que têm dúvidas sinceras.
0: Luiz, é justificar as tantas exigências que a Anvisa faz com relação às vacinas, uma vez que organismos internacionais, como o FDA e outros na Inglaterra, já aprovaram as vacinas e nós estamos necessitando emergencialmente a vacina?
2: A Anvisa ela sempre teve esse caráter rigoroso que ela tem. É muito complicado, mesmo não tendo em momento de pandemia, aprovar qualquer medicamento pela Anvisa. Eu vejo que pode ser, sim, alguns especialistas, melhor do que eu já falaram, que algumas dessas reivindicações ações da Anvisa, está pedindo até dado demográfico da população, quer uma vacina para os brasileiros, ok, sempre foi assim, mas a gente poderia pensar melhor esses critérios para ver se realmente faz sentido. Ah, os outros ah, órgãos regulamentares também são tão exigentes quanto, mas são diferentes, são algumas exigências diferentes realmente que a gente tem aqui da Anvisa. Eu confio muito na Anvisa, no trabalho técnico das pessoas que dedicaram a vida, então eu acho que é melhor a gente esperar e sem eh, isso de novo, de politizar inclusive a Anvisa isso que não pode acontecer. Tem que ser sempre uma decisão técnica. Então, eu acho que são dados
0: válidos até um certo ponto que não, não chega ao exagero. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do biólogo e pesquisador da União Provacina da Universidade de São Paulo, Luiz Almeida. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal. Eu fico sempre à disposição. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Gleisla Garcia. Gleisla...
1: Muito obrigada mais uma vez, Celso. Obrigada, Luiz.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sou de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.